0: Ajan tasa. Tänään puhumme ajan tasassa koulujen alkamisesta. Uusi OPSI eli opetussuunnitelma otetaan käyttöön. Se muuttaa esimerkiksi seiskaluokkalaisten arkea. Kuulemme myös, miten luokkalaisia ohjataan tärkeiden päätösten eteen. Yritystuet nousevat aina esiin budjettikäsittelyssä ja vaalialla. Keskustelemme siitä, mitä niille pitäisi tehdä ja miksi tukiin puuttuminen on niin vaikeaa. Virtuaalitodellisuudesta on saatu apua kipujen lievityksen esimerkiksi palovammojen hoidossa. Miten virtuaalitodellisuudessa seikkaileminen voi lieventää kipua? Puhumme myös naisten roolista teknologia-aloilla. Kuuntelet ajantasa studiossa Jarimäkäräinen. Hyvää aamupäivää! Ja mennään koulujen alkuun. Kouluthan alkaa tämä ja ensi viikon aikana, vähän riippuu siitä, missä päin Suomea ollaan ja minkälainen suunnitelma on tehty. Ja kouluja on totta kai, tavalliset koulut sitten, lukiot, amikset ja esimerkiksi ainakin Pohjois-Savossa kaikki aloittaa tänään. Meillä on nyt studiossa munkkinimen yhteiskoulun OPO-asioista vastaava opettaja Antti Kiimamaa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Millä mielellä aloitat uutta kouluvuotta?
1: No mielenkiinnolla se on aina mukavaa, kun kouluvuosi alkaa ja näkee taas oppilaita ja opiskelijoita.
0: Monesko kouluvuosi sinulle? Jos ajatellaan ihan näitä opettajana olleita, eikä niitä, aikana aikanaan varmaan kävit sen pitkän linjan.
1: Kyllä, kyllä. Nyt on neljäs kouluvuosi tuolla opettajan tiskin toisella puolella.
0: No, mitä mietteitä uudesta kouluvuodesta on? Ainahan siihen satsataan aika paljon odotuksia ja totta kai oppilaille niin jokainen vuosi on semmoinen niin sanotusti tärkein vuosi, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä. Jokainen vuosi on kuitenkin oppilaan näkökulmasta tosi merkityksellinen, mutta just peruskoulussa varsinkin se yhdeksäs luokka on, on merkityksellinen ja sen jälkeen pitää tai sen aikana pitää tehdä jo päätöksiä, että mihin hakeutuu jatkokoulutukseen.
0: Niin, ysiluokkalla se, tämä on todella iso.
1: Kyllä, näin se on.
0: Tota, mitä suuri merkitys päätöksellä, mitä nyt tehdään lopulta sitten oppilaiden tulevaisuutta varten on?
1: No, sillä voi olla suuri merkitys, mutta sitten ei se myöskään ole mikään maailman suurin päätös, että kaikki ovet on kuitenkin avoinna ihan samaan minkälaisen päätöksen teet nyt yhdeksän luokalla, niin, niin se ei kumminkään sulje sulta tai oppilalta minkälaisia jatkokoulutusmahdollisuuksia sitten myöhemmin.
0: Öö, miten näitä asioita käydään läpi? Yhdeksäsluokkalaisten kanssa. Niin, ja heidän vanhempien, mutta puhutaan ensin oppilaista.
1: Et minkälaista ohjausta he saa tähän jatkokoulutusasian? Joo. No, he saa sitä varmaan heidän omasta näkökulmastaan vähän liikaa ja joka tuutista, mutta hyvin tärkeää siinä on, että se on semmoinen prosessinomainen prosessi, joka liikkuu eteenpäin, eikä se vaan tapahtu se päätös vain hetkessä, vaan että sitä asiaa sulatellaan hyvän aikaa ja jossain vaiheessa sitten päästään semmoinen ratkaisuun, joka on sitten harkittu ja mietitty.
0: Minkälainen organisaatio siinä on takas, takana? Tuskin sinä ihan itse alat keksiä kaikkea mitä kerrot isi Ei nimessä,
1: vaan kaikkia lähtee itse nuoresta, että hän, hänen mielenkiinnon kohteitaan ja semmoisia lähdetään siinä miettimään, mutta ja sitten siinä on koulussa on tietenkin opinto jotka joka ohjaa tässä asiassa. Sitten on opettajat. Onko se niitä
0: opoja, mitä ainakin mun koulu oli? Joo,
1: opoja me ollaan, <laughs> kyllä. Ja sitten tietenkin eri aineiden opettajat, luokanvalvojat, perheet tietenkin. Sitten koulussa on muitakin ihmisiä, jotka on hyvin paljon nuorten kanssa tekemisissä. Kuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat, erityisopettajat, kaikki. Kaikki on yhdessä, tekee sitä hommaa sitten, että, että, että nuoret pääsisivät sitten semmoiseen koulutukseen, mihin he haluavat.
0: Mitä eri vaihtoehtoja ysiluokkalaisilla on edessä?
1: No jatkokoulutuksen suhteen pääasialliset linjat on kuitenkin lukio tai ammatillinen koulutus. Mutta sitten jos tuntuu, että ei oikein vielä siinä kohtaa keksi sitä koulutuspaikkaa tai jää kenties ilman koulutuspaikkaa, niin sitten on hyvin paljon muita vaihtoehtoja myös. Että on tämä perinteinen Eli peruskoulutuksen jatko-opetus. Sitten on ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutusta, ja, eli valmakoulutusta. Ja nämä on ne pääasialliset, mitä on sitten nämä lukio- ja ammatillisen koulutuksen jälkeen olevat vaihtoehtoja.
0: Ja niitä on saatavilla vissi ihan ympäri
1: Suomea? Kyllä niitä ympäri Suomea on tarjolla.
0: Ja sinä esimerkiksi niistä luokkalaisille kerrot?
1: No näistä pitää kertoa aina, että kaikki on Miten, ja...
0: miten oppilaat ottaa tämmöisen tiedon vastaan? Itse ainakin muistan niiltä ajoilta, kun oli ysiluokkalainen, niin tota, ei sitä välttämättä ihan jaksanut aina kuunnella ja miettiä, että minä menen lukioon ja katsotaan sitten. No, Vanhemmat ehkä olivat vähän eri mieltä, mutta kerro ensin oppilaan näkökulmasta.
1: No heissäkin on tietenkin eroja. Jotkut ovat hyvinkin vastauttavaisia ja jotkut... Ehkä yrittää kenties vähän sysätä asiaa myös sivuun, että vähän saattaa ehkä ahdistaa tai jännittää tämä hakeminen ja muut, että haluaa pukata sen stre- tai työntää sen stressiä vähän sivuun. Mutta kyllä pääasiassa he ovat vastaanottavaisia ja haluaa miettiä näitä asioita ja haluaa keskustella niistä, ja, koska kyseessä on kuitenkin heidän tulevaisuus ja elämä. Mutta kyllä siellä on monenlaista näkökulmaa. On. Mitäs vanhemmat sitten? No, vanhem... Onko ne
0: nykyään aktiivisia? Silloin kun itse oli koulussa, niin kaikella kiitoksella rakkailla vanhemmille, mutta eivät he tainneet hirveän aktiivisia koulusuhtaa olla, mutta että on kuullut, että nykyään vanhemmat on aika aktiivisia koulun päin.
1: Kyllä vanhemmat on aktiivisia ja se on osa sitä, että kun koulussa on paljon ihmisiä, jotka tekee oppilaiden eteen asioita, niin on sitten hyvä, että se tehdään hyvässä yhteistyössä perheiden kanssa ja pysytään kaikki samalla kärryllä ja samalla suunnalla sitten siitä, että mihin ollaan nuorten kanssa menossa.
0: Mitä eri asioita käydään läpi silloin, kun puhutaan siitä ysiluokkalaisille, että mitkä on tulevaisuuden näkymät ja koulutusmahdollisuudet ja niin edelleen?
1: No just nämä kävään läpi, että mitä on koulutusmahdollisuudet. Tulevaisuutta on hyvin hankala ennustaa, mutta pyritään myös käymään läpi, että miten työelämä muuttuu, minkälaisessa muutoksessa on nyt, miten koulutus muuttuu, miten koulutuksen merkitys, mikä siinä on tärkeää, ja sitten totta kai hyvin paljon lähtee siitä, että mitä hän nuoret itse, mikä heistä tuntuu, se on, heistä tuntuu, että se on se heidän tulevaisuuden suunta. Ja sitten hän täytyy vaan suhteuttaa tämä oma ajatus ja sitten kaikesta muusta informaatiosta ja soluttautua siihen sekaan. Ja vähäistä
0: realiteettia. Kyllä, myös realiteettia
1: aika. myös sitten mukaan.
0: No, mitkä Antti sinun näkökulmasta on sellaisia asioita, mitkä tämän päivän 15-vuotiaille on? Tärkeää, jos mietitään tuommoista tulevaisuuden näkymää ja, ja, ja tota, mikä siihen liittyy?
1: No 15-vuotiaatakin yllättävän paljon he kaipa- tuntuvat kaipaamaan semmoista, että he haluavat semmoista turvaa. Ja he haluavat kumminkin, monella on jonkunnäköinen ajatus, mitä he haluavat tehdä, mutta tosi monella myös sitten ei ole mitään ajatusta. Mutta monilla, moni t- kokee sitä, että heillä kumminkin on semmoinen ajatus, että he haluavat tehdä. Haluaa kouluttautua ja haluaa tehdä sitä koulutusta vastaavaa työtä sitten myöhemmin, että kyllä heillä on semmoinen ajatus kumminkin mielessäsi.
0: Mitä sinä Antti teet sellaisten oppilaiden kanssa, joilla ei ole semmoista näkymää, että, jotka on, jos mietin itseäni siinä iässä, niin mm. ei kyllä ole mitään näkymää. Enkä olisi voinut koskaan kuvitella, että, että, että joku päivä täällä Yleisradiossa on studioissa puhumassa.
1: <laughs> no heidän kanssa sitten kyllä jutellaan hyvinkin paljon asioista ja keskustellaan eri näkymistä ja mahdollisista skenaariosta. ja kuten sanoin, niin tulevaisuutta on mahdollis- mahdotonta silleen ennustaa, niin, niin sitten hän keskustellaan siitä, ja ihan joka asia hän ei tarvitse tietää valmiiksi, että, mutta jonkun verran pitää olla mietittynään sitten myös muitakin vaihtoehtoja, entä kuin se, mihin juuri sillä hetkellä on suuntaamassa, mutta kyllä se on kuitenkin sen verran iso päätös sinne 15-vuotiaan, että, että, että silleen pitää päättää paljon, mutta... mutta, mutta.
0: Ja munkinen yhteiskoulu, missä sinä olet, Antti, niin se on kai niin sanottu hyvä koulu?
1: Kaikki koulut Suomessa on hyviä kouluja.
0: <laughs> no totta kai, mutta, mm. mutta eikö se ole niin sanottu hyvä koulu? Onko kouluilla tässä mielessä eroja? Mitä, mikä on sinun käsitys?
1: No, <köhön> minun käsitys on ainakin se, että koulussa, koulut on sillä lailla tosi samanlaisia, että kaikissa on tosi, tosi, tosi ammattilaisia Töissä, jossa tehdään suuri, suurta panosta nuorten koulutuksen eteen ja isolla sydämellä ja pyritään sille tekemään nuorten elämästä mahdollisimman helppoa, että he eteen tehdään tosi paljon töitä, mutta ei nyt suoranaisista eroista en kyllä osaa sanoa sen enempää.
0: Kaikkihan tietysti haluaa, että omat lapset pärjää, mutta mm-hmm. lähtökohdat lapsilla on kovin erilaisia. Osaako koulut tasoittaa näitä eroja? Paljonko se tulee sun arjessa eteen ja paljonko näitä kollegoiden kanssa mietit?
1: No jonkin verran, että perheillä on ehkä erilaisia tapoja sitten joskus ja nuorillakin siitä, että miten, he, miten paljon he haluavat omalta perheeltään tukea eri päätöksiin. Ja että, että näissä asioissa sitten joskus voidaan antaa lisätukea ja ohjausta sitten nuorille, mutta kyllä perhe pääasiassa on tosi aktiivisia, varsinkin tässä yhteishakuasiassa, kun haetaan ysi lokan jälkeen seuraavan koulutuksen.
0: No, tuota Näkyykö esimerkiksi maahanmuuttajien määrä koulussa tässä mielessä?
1: No, näkyy, ja se on silleen ehkä opintohjaajan näkökulmasta, niin se saattaa aiheuttaa, se, tai ei aiheuta, vaan siinä on sillä Pitää opintoihin ottaa huomioon se, että vanhemmat eivät tunne suomalaista koulutusjärjestelmää niin hyvin kuin kenties kantasuomalaiset. Ja se pitää sitten huomioista ottaa huomioon eri tilanteissa ja keskustella perheiden kanssa enemmän ja syvemmin. Ja kenties isommalla porukalla, jotta on esimerkiksi tulkkipaikalla ja saadaan kaikille käsitys siitä, että mitä ollaan tekemässä. Että ei, ole ei ole sellainen olo, että ei tiedä mitä on tapahtumassa.
0: Kuinka ylpeitä me saadaan olla meidän koulutusjärjestelmästä
1: Mielestäni tosi ylpeitä. Että
0: edelleen, niin kuin, vaikka PISA-tutkimuksessa se on tullut niin kuin, alaspäin, niin ollaan me edelleen niin kuin, koulutuksen suurvalta. näin voi sanoa? Kyllä
1: näin voi sanoa. Ja kuten sanoin aiemmin, niin Suomessa on tosi, tai siis tosi paljon huippuja opettajaa, jotka tekee suurella sydämellä kaikki sitä työtänsä. Että...
0: Jos, saako kysyä omia kokemuksia? Mitä muistat omalta ysiluokkaajalta?
1: No... Sanoin sinulle tässä jo aikaisemminkin, mutta että sen muistan, että olen itse ollut just radiossa työelämän työelämäntutustumissa, eli TETIissä, radio Perämeressä noin 15 vuotta sitten, että se on ainakin yksi semmoinen mielenkiintoinen muisto ysi luokalta että...
0: Tämä Tetti on aika hyvä systeemi, se on edelleen voimassa ja, ja tota, kaikki pääsee käymään työpaikoilla. Pitäisikö jotakin työpaikkojen ja koulun, vielä lisätä yhteistyötä?
1: Ehdottomasti pitäisi, että se on sellainen asia, mitä työelämäyhteistyö olisi niin todella tärkeätä, mutta sitten sillekin ajan löytäminen on sitten joskus vähän haastavaa, mutta sitä on ollen ainakin omasta toimesta pyrkinyt lisäämään sitä.
0: No mitä Antti Kiimamaa sanot siitä, kuinka hyvä käsitys kouluissa on siitä, mikä on sitten se työelämä, mihin ysiluokkalaisetkin Jatko-opintojen kenties jälkeen joutuu menemään.
1: No sitä käsitystä pyritään pitämään mahdollisimman terävänä erilaisilla vierailuilla ja tällä työelämäyhteistyöllä, että pysyttäisiin siitä samalla kartalla, että mihin päin ollaan menossa ja mitä työelämän vaatimukset on.
0: Silloin kun sinä olet Opo, niin tota, kuinka paljon sinua otetaan yhteyttä työpaikoilta ja näin?
1: No ei ihan.
0: Ei tarpeeksi.
1: No voisiko sanoa että ei, ei, ei tarpeeksi, että ei ainakaan liikaa. Voisi Mitä toivoisit sieltä päin? Kenties erilaisia yhteistyöprojekteja, ei varmasti mitään valmista tarvivalta on tulla, mutta että keskustelu ollaan hyvin usein valmiita.
0: Meillähän on yleensä käydään juuri kouluissa läpi, kun meillä on tämä projekti, jossa oppilaat pääsevät ylein tekemään ihan oikeita juttuja. Mm. Voisiko muut ottaa siitä vähän oppia?
1: Ehdottomasti.
0: M- mihin sä haluaisit viedä YSE? tai muitakin oppilaita?
1: No, mahdollisimman moniin paikkoihin tietysti, että, että, että pääsisi näkemään erilaisia asioita, erilaisissa ympäristöissä, erilaisia ammatteja, erilaisia koulutustaustoja, erilaisia polkuja, joka ammattiin minkä tai hyvin usein ihmisillä on noin suora tai selkeä polku johonkin ammattiin, niin olisi mielenkiintoista niin sitä reittiä avata nuorille enemmän, ja, että, että kaikki ei vaan meistä yhtä reittiä, vaan on useita reittejä eri paikkoihin.
0: No jos Antti kimomaa olisit opetusministeri, niin mitä muuttaisit nykyisessä meiningissä?
1: No varmaan varaisin koulutukseen enemmän rahoitusta ja resursseja, että kaikilla olisi mahdollisimman hyvä kouluarkkia turvallinen ja olisi paljon aikuisia nuorten ja lasten kanssa työskentelemässä ja mahdollisuuksia tehdä erilaisia juttuja.
0: Antti kimomaa Kiitoksia, että pääsit lähetykseen. Hyvää kouluvuoden alkua myös sinulle. Kiitos. Ja sitten puhutaan Käpylän peruskoulu rehtori Sirpa Koopsan kanssa. Hyvää aamupäivää sinulle.
2: No, hyvää aamupäivää. Käpylästä.
0: Millä mielellä kuuntelit Monkiniemen yhteiskoulun Opon ajatuksia?
2: ihan mukavalla mielellä. Koulutuksen ammattilainen puhuu.
0: Teillä on tänään koulussa aloittanut vissi lähemmäs 900 oppilasta. Minkälainen ensimmäinen koulupäivä siellä on ollut?
2: No te oli mukava, ei sataanut Paljon oli jännitystä pihalla. Siellä oli tietysti uusia tulokkaita, oli vähän toista sataa ja ykkösiä. Ja sitten entiset konkarit tulivat kouluun, mutta jännitti heitäkin. Ja niin jännitti meitäkin monta vuotta koulussa työskennelleitä, mutta koulu lähti käyntiin.
0: No tuossa Antti, joka vielä on studiossa, niin tosiaan on tämmöisen oppilaan ohjauksen ammattilainen. Miten teillä Käpylässä nämä asiat on hoidettu?
2: Meillä on oppilaan ohjaaja tietysti, mutta että jokaisen opettajan tehtävä nykyään uuden, ja on ollut aikaisemminkin, mutta nyt vielä korostuu tämä jokaisen opettajan rooli ohjaajana, niin että hän, olipa hän sitten kieltenopettaja tai matematiikan opettaja tai reaaliaineen opettaja, kotitalousopettaja, niin hänellä on aina myös se ohjaajan rooli ja sen oppilaan kanssa rooli keskustella siitä, että, että missä oppilas on taitava ja minkälaisia asioita hänen kannattaisi kehittää, mitä hän ajattelee aikuisena tekevänsä. No teillä Konelle tulee monta ammattia, mutta, mutta silti voi kohtia sitä, että mikä nuorena kiinnostaa ja mihin kannattaisi lähteä, jotta opinnot kiinnostaisi pitkään.
0: No teillä Käpylässä on luokkia ekaluokasta aina kymppiloukkaa asti. opetussuunnitelma otetaan nyt käyttöön seitsemän sillä luokilla. Mitä se tarkoittaa? Mikä siellä muuttuu?
2: No viime vuonna tietysti joku tämä yhtenäinen peruskoulu, niin me paljon opettajien kanssa keskusteltiin siitä ja henkilökunnan kanssa. Meillä on paljon myös koulunkäyntiavustajia siitä, että nyt vaikka ykköskutonen oli se ensimmäinen aalto, niin se näkyy jo täällä yläkoulunkin puolella. Et yleisopetuksen puolella tietysti tätä oppilaan osallisuutta pyritään yhä enemmän lisäämään sitä, että oppilas itse pohtii omia tavoitteitaan. Ja vähän niin kuin tähän oppilaan ohjaukseen liittyvät asiat korostuvat. Sitten tietysti laaja-alaiset oppimisen tavoitteet on ne keskeiset, ei enää niinkään ainesisällöt. Se substanssi on siellä olemassa, mutta laaja-alaiset oppis- oppimisen taidot, kehittyy, pitää, niitä tulee kehittää. Ja sitten arviointi muuttuu. Ja tietysti jotkut aineetkin muuttuu, että, että entisistä tekninen tekstiilityö niin on, tulee yhteistä käsityötä. Se on nyt ensimmäinen vuosi sitten luokkalaisilla sitä, että on yhteinen käsityö. Ruotsin taitajia tulee jo alakoulusta, heillä on ollut Helsingissä kaksi vuotta, kaksi vuosiviikkotuntia viime vuonna ja ruotsia, että se ei ole uusi alkava kieli. Jonkun verran tietysti valinnaisaineissa tulee muutoksia ja sitten se, että opettajien keskenään yhteistyö oppilaiden oppimisen edistämiseksi, eli ilmiöoppiminen on, on se. Kerro vähän sitä
0: ilmiöoppimista, se meille vanhemmille tuntuu vähän, mitä nyt sanoisi, ei ole ihan helppo ottaa haltuun.
2: No ehkä siinä voisi ajatella, jos yksinkertaista, tämä on nyt hyvin yksinkertaista ja toivon, että se tulee myös sillä lailla ehkä ymmärretyksi, että ei ihan näin. Mutta se, että ei opiskella englantia englannin sanojen vuoksi ja sen takia, että opittaisi englantia eikä opiskella yhteiskuntaoppia itsenäisenä oppiaineena, vaan että opettajat tekevät yli ainerajojen ja oppilaiden mielenkiinnon mukaan myös näitä valintoja siitä, että mitä opiskellaan. Esimerkiksi tänä vuonna hyvä ilmiö on Suomi 100. Finland et ja, että Mitä kaikkea eri, eri oppiaineissa yläkoulussakin voi sisällä, miten niistä syntyy kokonaisuus ja oppilas voi keskittyä siihen kohtaan tässä Suomi 100, joka häntä kiinnostaa historiallisesti, kielellisesti, Äidinkö, vaikka ruokataustoiltaan, laulu, laulu, meidän laulujen osalta ja muuta, että se on sellaista yh, 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 tiettyihin asioihin keskittymistä ja nähdään, että tarvitaan paljon erilaista osaamista ymmärtämiseen.
0: No oppilaarvioinnin tulisi tämän OPSin mukaan olla, uuden opetussuunnitelman mukaan olla monipuolista jatkuvaa. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
2: No, käytännössä se, että sitä edelleen sen oppilaan osallistamista, että hän asettelee itse itselleen tavoitteita, mutta että hän saa sekä kirjallista että suullista palautetta.
0: Nähdäänkö me vanhemmat niitä todistuksia, kun meille se nuorotodistus on tärkein, mutta niitä vissiin ei enää ole siinä kyllä, mielessä se, Kyllä ennen. niitä
2: varmaan ylä, ylä, suurimmassa osassa yläkouluja varmaan on ja mekin on tehty sellainen ratkaisu, että nelosilla on tämmöinen Kirjallinen palaute vain muutamista aineista, mutta vitosesta lähtien sitten tulee jo numeroita niin, että alkaa syntyä käsitystä siitä osaamisen tasosta myös tällä numerotasolla. Se on kuitenkin aika monella, monella vanhemmalla päässä ja on se lapsillakin, kun se siirtyy, siirtyy niin kuin vanhemmilta lapsille se malli. Mutta kyllä te tulette näkemään yläkoulussa varmasti numeroita. Kaikki päättöarvioinnithan on numeroarviointeja, mutta ennen kuin se numero syntyy, niin käytännössä oppilas pitäisi ohjaa, hyvä arviointi, on sellaista, että oppilas pystyy itse sanomaan, että osaan tätä paremmin kuin hyvin, mä voisin saada ysin. Tai en ole tehnyt kaikkea, en ole näitä asioita oppinut ja musta tuntuu, että mun osaamisen taso voisi olla vaikka seiskan taso.
0: Hiitsikollisin siis sen joskus 70-luvulla. Kiitos Käpylän peruskoulurehtori Sirpa Kopsero.
2: Kiitoksia tästä, hyvää koulupäivää, hyvää kouluvuotta kaikille.
0: Samoin sinulle. Ja myöskin kiitän tässä kohtaa Antti Kiimomaata, joka munkkinimi yhteiskoulusta. Meillä oli hyvä kouluvuotta sinullekin. Mä just Daniel Barinboimista yhtä huippukapelimestaria tapasin kun puhuttiin tästä Parsifalin tekemisestä, niin hän sitten vaan sanoi, ah, oh, salvaa, tarvitsen ö, käsilleni salvaa, koska se on niin, se on niin raskasta työtä. fyysinen kunto täytyy olla hyvällä tasolla, että näitä johtaa. Kerran laskin yhden opera Donjumanin esityksen aikana, taisi palaa melkein 1800 kaloria.
3: Kesävieraani, kapellimestari, pianisti ja Turun musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Ville Matvejev kertoo työstään unelmistaan sunnuntaina kello 15 jälkeen.
0: Yle, Radio Suomi. Sunnuntai on kuitenkin jonkin verran aikaa. Nyt kello on 10.25. Kuuntelet Radio Suomessa ajan tasaa. Me puhumme kohta yrityksistä ja vähän tasa-arvoon liittyy, niin kuin se on, että miehet osaa koodata ja naiset ei. Pohdimme myös yritystukia. Ne jo, nousee joka kerta esiin budjettikäsittelyssä. Miksi niihin puuttuminen on niin vaikeaa? Ja kuulemme siitäkin, miten virtuaalitodellisuus tulee sairaaloihin ja sitä hyödynnetään esimerkiksi kivun hoidossa. Mutta sitä ennen Johanna Östman kertoo meille, mitä Ylen nettisivulla on tällä hetkellä tarjolla.
4: Yle.fi kerrotaan muun muassa uudesta tutkimusta, jonka mukaan runsa sokerin käyttö saattaa lisätä miesten riskiä sairastua masennukseen. Naisten osalta tällaista yhteyttä ei tässä tutkimuksessa havaittu. Brittiläisen YCLn yliopiston tutkijat selvittivät alun perin 5000 miehen ja 2000 naisen ruokavaliota useita vuosia kestäneessä tutkimuksessa ja huomasivat siinä yhteydessä, että miehillä, jotka syövät... 67 grammaa tai enemmän sokeria päivässä on kohonnut riski sairastua viiden vuoden kuluessa masennukseen.
0: Nyt loppu meikäläiseltä kyllä jäätelyn ja suklaakeksiin syöminen, mutta oluessahan onneksi ei ole paljon sokeria.
4: Kyllä, siinä saattaa olla sitä, sitä tuota energiaa aika paljon. Siis tämmöinen grammamäärähän tulee täyteen esimerkiksi kahdesta kolmesta suklaapatukasta. Mutta sitä, miksi tämä sokeri ei lisää naisten riskiä sairastua masennukseen, sitä ei vielä osata selittää. Oliko
0: nainen kenties tutkimuksen tehnyt professori?
4: Enpä tuota tiedä, ei siinä kerrottu, mutta tuota sitä ilmeisesti selvitetään vielä edelleen. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija on kommentoinut tätä brittitutkimusta pitäistä mielenkiintoisena, mutta ei vielä vetäisi sen pohjalta pidemmälle meneviä johtopäätöksiä. Että
0: Nyt mä oon kyllä masentaa.
4: Niin. Kotimaisissa ravitsemussuosituksissa suositellaan, että sokerista pitäisi tulla alle 10 prosenttia päivittäisestä energiasta, mikä keskivertoaikuisella siis myös sinulla, Jari, tarkoittaa noin 50 grammaa sokeria päivässä, eli noin kolme ruokalusikallista sokeria, kaikki sokeripäivittäinen. Miltä kuulostaa?
0: Kuulostaa siltä, että onneksi en käytä kahvissa sokeria, tai ainakin yksi hyvä tie on olemassa.
4: No niin. Ehkä siltä jotain säästyy siinäkin. No sitten yle.fi kerrotaan myös Venäjän tullin eilen kiinniottamasta miehestä, joka yritti salakuljettaa 99 kiloa juustoa Suomesta Venäjälle. Ja Venäjän vuonna 2014 asettamien vastapakotteiden vuoksihan Suomesta Venäjälle saa viedä enintään 5 kiloa juustoa kerralla. Ja näiden Venäjän tuliviranomaisten julkaisemien kuvien perusteella valtaosa... Tältä venäläismieheltä takavarikoidusta juustosta näyttäisi olleen Valion Oltermania ja se oli piilotettu miehen ajaman pikkubussin rakenteissa. Toi on
0: vähän semmoinen, kun katsoo maailmalta näitä salakoulutusuutisia. Siellä on kokaiineja jossakin auton kerroksissa. Meitä viedään Oltermania, niin anteeksi vaan, tähän pakko suhtautua silleen pienellä hymyllä.
4: No niin, kyllä. Mutta mitä arvelet, että tälle juustolle tapahtuu?
0: No olisi se väärin, jos se he heitettäisiin ihan niin roski. En tiedä. Kyllä
4: se, kyllä se tuhotaan. Näin, näin käy viimeksi eilen, kuin viimeksi maanantaina viranomaiset tuhosivat Pietrissa puolitoista tonnia puolalaisia maataloustuotteita, joita myös nämä vastapakotteet koskevat. Niin se on koskevat. kyllä
0: väärin luulisi, että Venäjälläkin olisi ihmisiä, jotka haluavat halu tota sen juuston syödä.
4: Niin. Otetaan vielä yksi. Yle Pissä kerrotaan myös, että kotimaisen rikosraamasarjan Sorjosen toinen, toisen kauden kuvaukset ovat alkaneet Lappeenrannassa ja mukana on suuri joukko satoja avustajia. Ilman heitä sarja ei syntyisi. Esimerkiksi tämmöisen hautajaiskohtaukseen tarvittiin lähes sata avustajaa ja näille avustajille ei nyt sitten etukäteen kerrota, mitä kuvataan, ainoastaan mitä toivotaan, että heillä on päällä ja mihin heidän tulee saapua ja myös pitää allekirjoittaa vaitiolovelvollisuussopimus, jotta saren käänteet eivät paljastu etukäteen. Ja tuottaja Matti Halonen on laskenut, että saattaa olla, että tarvitaan yhteensä jopa tuva, tuhat avustajaa Sorjaisen toisen kaudun kuvauksiin.
0: Se on hieno, että ihmiset jotka jaksaa avustaa. Itse olen kerran ollut tässä, joka nyt tuli uusintana, kansanmies-sarja, niin tota, arvaapa, mitä esitin siinä? No. Yleisradion toimittaja. <Sii> Kiitos Johanna näistä. Kiitos.
4: Tämä on ajan tasa.
0: Teknologiayritys Google, tai niin kuin me sanotaan Google, erotti työntekijän joka vetti biologisten erovaisuuksien selittävän naisten miehiä vähäisempää määrää teknologia-alalla. Biologisilla syillä työntekijä selitti myös sitä, että naisia on johtajana vähän. Googlen mukaan tällainen puhe rikkoo yhtiön eettisiä sääntöjä. Toisaalta tätä Google on syytetty ikä- ja sukupuolinsyrjimmästä. Naisten roolissa teknologia alalla keskustellaan laajasti Yhdysvalloissa. Puhutaanko siitä myös Suomessa? Meillä on nyt puhelimessa teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slashin toimitusjohtaja Marianne Vikkula. Hyvää aamupäivää sinulle. Kiitos, sama. Suomessa alalla noin viidennes on naisia. Onko muutosta näkyvissä?
3: No, tämä on semmoinen mielenkiintoinen tilanne siitä, että nyt kun katsoo esimerkiksi korkeakouluopiskelijoita, niin äh, tämä on aihe, joka puhuttaa paljon. Me uskon, että se myös tällä tavalla äh, kannustaa tyttöjä myös katsomaan, koska tämä on jotain mielenkiintoisia uusia mahdollisuuksia. Ja opiskelijoista on saman verran kuin työskentelijöistäkin, eli tähän päälle viisennes on, on naisia. Mutta sitten mikä on kohtalaisen huolestuttavaa on se, että kun syksyllä taakjulkisella koulun loppuun tutkimuksen, niin, niin kuin siinä kysyttiin yläkoululaisilta tytöiltä ja pojilta, että mitkä, mitkä toimialat heitä kiinnostaa, niin pojilla ykköstoimiala oli teknologiateollisuus, mutta tytöillä teknologiateollisuus ei edes mahtunut top 10, eli, eli se on niin kuin jo siellä tosi aikaisessa vaiheessa, kun näitä jopa... mielikuvia syntyy, joo.
0: Eli Marianne, jotainhan niin perää tässä Googlen tota, työntekijän väitteessä ehkä on?
3: No, mä en usko, että ne on biologisia syitä. Mä uskon, että ne on tosi jollain niin perustuvanlaatuisia kulttuurisia tai asenne asen, ilmapiirin asioita, johon meidän niin yhteiskunnallisesti on kasvanut joita niin varmasti, jos, jos niin näitä tämän tyyppiseen kulttuuriin, niin kuin ylä- yläkoulaisetkin on kasvanut, niin, niin tarkoittaa, tulee jo niin perheistä tai opettajista tosi vahvasti.
0: No, onko jotain syitä sille että kooda, että kyllähän ne useimmiten on miehiä?
3: Se on ihan totta, ja mä uskon että se silti pikemminkin johtuu siitä, että yksinkertaisesti kun katsoo niitä korkeakouluja ja katsoo sitä tämän, niin kuin yläkoululaistenkin öö, omat toiveet ja, ja tahdot sillä Ilmasin, niin on se, että kun vain miehen on ajautunut opiskelemaan tätä asiaa enemmän, niin sitten he, he ovat myös yliedistetty niin koodauspuolella. Niin henkilökohtaisuus, kun siihen no biologisia tämmönen, asioita löytyy. Niin,
0: teillä on tämmöinen Women in Tech-verkosto. Mitä keinoja on, ja tehokkaita keinoja, tasapainottaa tilannetta, jos sitä halutaan?
3: No, Tää on t- onkin varmasti sellainen asia, että hän ei ole yhtä, yhtä sellaista, uh, yhtä keinoa, jolla siellä voisi korjata, että että et pitää pystyä yhtä lailla niinku, muuttamaan sen ilman piiriin et miten, miten jo yläkoulussa esimerkiksi rohkaisee ää, tyttöjä ajattelemaan ää, eri tavalla. Mutta sitten myös ihan kun miettii että taas tuolla teknologia- tai ää, teknologiayrityksiä, niin pitää huoltaa, että yrityksessä on sellainen kulttuuri, joka kannustaa ää, diversiteettiin ja, ja tasa-arvoon ja etsee, niin kun, Koko arki on rakennettu niin, että, että naiset voi ihan yhtä lailla olla siellä töissä.
0: Et lopulta tämä Googlen esimerkki itse voi kääntyä hyvään suuntaan?
3: Joo, ehdottomasti. Ja se, mikä tässä, tässä vaikka Google-esimerkiksi on, on se on asiaa, että tää asia ei tule muuttuvaa miksi käyllein puhuta. Ja, ja tällaiset keisit nostetaan niitä puheen aiheeksi.
0: Slashin toimitusjohtaja Marianne Vikkula, kiitos näistä arviosta ja hyvää päivänjatkoa sinun. Kiitos, sama. Sitten mennään tukiin Nehän nousee joka kerta esiin, kun budjettia käsitellään ja myös vaalien alla. Seuraavaksi keskustellaan siitä, mitä niille pitäisi tehdä ja miksi näihin tukiin puuttuminen on niin vaikeaa. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Seija Ilmakunnassa ja elinkeinoelämä tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä ovat Olli Seurin haastateltavana.
5: Työ- ja elinkeinoministeriön toukokuussa selvityksessä yritystukien lasketaan olevan yhteensä 4 miljardia euroa. Näistä suoria tukia 1,1 miljardia ja verotukia 2,9 miljardia laskennallisesti. Ja näiden lisäksi valtion taloudellinen tutkimuskeskus on pari vuotta sitten huomioinut myös arvonlisäverotuksen verotuksen Lujiksi, eli alennetut arvonlisäverokannat kannat noin 3 miljardia. Ää, miten hyvin nämä kattavat ää, yritystuet, joita olisi mahdollista tarkastella, joista voisi jopa säästää ainakin pitkällä aikavälillä. Tai mikä on se koko luokka, mistä kannattaisi puhua, kun tämä asia kuitenkin nousee säännöllisesti esiin jää Ilmakunnassa.
6: No konkreettisin erä tietysti on, on nämä suorat tuet. Ja, ja on hyvä, että, että sitten Yritystukena huomioidaan myös nämä erilaiset alennetut verokannat, esimerkiksi energiaverotuksen yhteydessä ja muut tämmöiset verotukena, verovähennyksinä annettavat huojennukset elinkeinotoiminnalle. Tämä neljä miljardia on siinä mielessä niin kuin aika selkeä perusteltu luku. Ehkä sitten, jos puhutaan näistä arvonlisäverotuksen alennettuista verokannoista, niin, niin niissä ehkä sitten ajatellaan enemmän näitä, näitä tota, hintavaikutuksia kuluttajalle ja, ja vaikka tulonjakonäkökohtia, niin se ei ole niin vahvaa tällaista tuottavuusajattelua, mikä pitäisi lähtökohtaisesti olla, olla täällä yritystuen motivaationa.
7: Ihan samalla tavalla ajattelen itsekin tästä, että kyllä meidän kannattaa tämän lähtökohdaksi tämä 4 miljardia kokonaisuus, jossa verotuki on se vajaa kolme ja sitten suoria tukia ää, miljardin verran ja sitten erikseen pohtia näitä arvonlisäverokantoja, niiden y- mahdollista yhtenäistämistä ja kiinnittää huomiota että mitä tälle 4 miljardin potille mahdollisesti voisi tehdä.
5: Jos ajatellaan ihan... Tässä ja nyt, kun budjettia valmistellaan. Valtiovarainministeri Petteri Orpo puolusti eilen A-studiossa yritystukijärjestelmää eikä hyväksy sanaa haitallinen tuki, mitä julkisuudessakin on käytetty. Vesa Vihriällä ensin, kun Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta on jo kommentoinut kauppalehdelle, että yritystukien leikkaamiselle pitäisi saada viimein aikaiseksi edes alkusysäys. Mikä voisi olla sellainen alkusysäys, jotta lähdettäisiin liikkeelle jo tänä vuonna?
7: No ihan ensinnäkin että on tärkeää kyllä tehdä tämä ero, että on olemassa sellaisia tukia, joiden hyödyistä on selvää tutkimusnäyttöä. Nämä liittyvät innovaatioiden edistämiseen ja rakennemuutoksen tukemiseen. Niistä on hyötyä niille yrityksille, kohteena ne ovat, mutta niistä on yleisempää yhteiskunnallista hyötyä ja sen takia tuet ovat perusteltuja. Sitten on olemassa valtaosa tuista, joista tämmöistä tutkimusnäyttöä ei ole. En mä kuitenkaan menisi sanomaan niin, että ne ovat kokonaan hyödyttämiä tai että ne vain voitaisiin tuosta nip poistaa, koska iso osa niistä on tehty tasaamaan niitä kilpailu. Haitto, jota meillä on suhteessa sellaisiin maihin, jotka no itse toiset maat, kilpailijamaat, noudattavat esimerkiksi energiapolitiikassa, sähköverotuksessa hyvin alhaisia kantoja ja tekevät sillä tavalla edulliseksi sijoittaa uh, energiaintensiivistä tuotantoa omalle alueelleen eikä esimerkiksi Suomeen. Et, uh, näissä on oltava pakko olla tarkkana, mutta itse tämä kysymys, että miten tästä voisi lähteä liikkeelle, niin kyllä uh, tällainen pitkäjänteinen ohjelma, jossa mietitään nimenomaan, mistä se voidaan, voidaan parhaiten ottaa niistä tuista, joista uh, ei ole. Hyödy- näyttöä, niiden hyödystölle näyttöä, se on se, että se alue, mistä pitäisi mennä. Mutta sitten katsotaan, että mikä on semmoinen pitkäjänteinen ohjelma, jonka puitteissa näitä muita asioita voitaisiin asteittain viedä eteenpäin niin, että yritykset tietävät toimintaympäristönsä, eivätkä joudu yllätysten eteen seuraavana päivänä tai seuraavana vuonna.
5: Seija Ilmakunnas. tosiaan Temin virkamiesselvityksen mukaan kaikista tuista siis neljästä miljardista eurosta vain reilu 10 prosenttia edistää yritysten uudistumista ja Vattin mukaan yritystukien virallisessa perustelussa ei mainita lainkaan yritysten tukemistarkoitusta. Mikä näiden ei-uudistavien eli niin sanotusti muiden tukien tavoite sitten on?
6: No, ehkä pelkistetysti voisi luonnehtia, että niiden tarkoitus on laskea yritysten kustannuksia välittömästi tässä ja nyt. Siinä mielessä tietysti ne elinkeinoelämä kokene hyvin tärkeäksi, mutta kokonaisuuden kannalta tietysti on ongelmallista, että jos ainakin kaksi kolmasosaa tuesta on sitten tämmöistä, voisiko sanoa, niin kuin, niin kuin tuota, pysyvä luonteista, ja Pelkästään kustannusten alentamiseen tähtäävää. Se ei ole silloin sitä elinkeinorakenteen uudistamiseen tähtäävää tukea ja sitähän tässä nyt Suomen talous juuri tarvitsisi.
5: Tuossa Vesa Vihriälä mainitsi jo sen, että, että tällainen pitkäjänteinen suunnitelma pitäisi käynnistää. Samaa mieltä ovat ministeriön virkamiehet. Näettekö te, että, että tässä voisi jotain tehdä lyhyellä aikavälillä ja jotain muuta pitkällä aikavälillä?
6: Niin kuin äh, valtiovarainministerikin eilen totesi, että, että tarkoitus on vielä kammata sieltä menopuolelta, että eikö sieltä nyt sitten jotakin liikkumavaraa löy- löy- löytyisi, äh, että saataisiin näitä, näitä tota, vaikka tätä tutkimusta ja tuotekehittelyä paremmin liikkeelle. Kyllä minusta olisi ihan perusteltua vaikka sen yritys Tukipotin sisältä lyhyelläkin aikavälillä kuitenkin katsottaisi mahdollisuudet siirtää sitä tuen painopistettä aidosti sinne innovaatiopolitiikan tukeen ja ottaa se sitten pois täältä pelkästään kustannusten alentamiseen tähtäävältä
5: puolelta. Kun tässä viime aikoina on monta kertaa kuultu kritiikkiä, että Suomessa keskustakokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus on pro-business eikä pro-market, eli yritystukipolitiikassa se puolustaa olemassa olevia yrityksiä pikemminkin, ei niinkään markkinoiden toimintaa, niin tämä on tällainen periaatteellinen kysymys, ehkä yksinkertaistavakin. Vesa Vihrielä, ää, allekirjoitatteko kritiikkiä
7: No, en osaa sanoa, että onko tämä hallitus yhtään sen enemmän pro-business ja vähemmän pro-market kuin edelliset. Itse asiassa nämä tuethanot syntyneet vuosikymmenten ja vuosien, vuosien mittaan ja kyllä niissä on erilaiset hallituskokoompanot olleet niitä edustamassa. Kyllä, itse asiassa väitteessä isoa kysymystä maalaa, että onko tämä hallitus Pro-Market vai Business, niin kyllä ehkä enemmän Pro-Market siinä mielessä, että markkinat on avattu eri puolilla, on kauppojen on vapautettu, joka lisää kilpailua eikä suojaa yhtään yksittäistä toimijaa, ja myöskin liikenteessä pyritään siihen, että kilpailua tulee lisää. Tässä mielessä se tuo on vähän epäreilu kuvaus hallituksen lähtökohdista. Entä se
5: ja ilmakunnassa?
6: Niin jos. Ajatellaan näin yleisesti, niin varmaan on niin, että tämmöinen tietty harha liittyy yritystukeen, että että jo markkinoilla olevien ääni kuuluu poliittisen päätöksentekijän korvaan kuin niiden ääni, jotka vasta olisivat tulossa sinne markkinoille. Ja meidän yritystukipolitiikassa ainakin aikaisemmin oli... Tyypillinen piirre se, että että meillä oli tämmöisiä suurten yritysten kanta-asiakkuuksia, eli eli samat yritykset olivat pitkään tuen piirissä, mikä ei vastaa tätä tuen tarkoitusta. Nyt esimerkiksi tekesin rahoituksessa painopiste on siirtynyt enemmän sinne pk-yritysten suuntaan. Se on hyvä hyvä suunta, mutta tietysti ongelmana on se kokonaisten määrärahojen supistuminen.
7: Mutta se ei koskettaa hyvin tärkeää kysymystä siinä, että ylipäätään kun tehdään politiikkaa, niin tapaavat sitten tämmöiset valikoidut ratkaisut kohdistua joihinkin tahoihin, yrityksiin, yksilöihin, henkilöihin, ryhmiin. Ja kun näitä tukia, verohelpotuksia, mitä tahansa otetaan pois, niin ne on helposti nähtävissä se, kuka kärsii. Ja he ovat tietysti aina kovin äänekkäitä puolustamaan asemaansa. Sen sijaan ne, jotka hyötyvät siitä, että tällä rahalla tehdään jotakin muuta, öö, Onko se sitten veron helpotu, verohelpotuksia, onko se jotakin muuta julkisen rahan käyttöä, onko se velan vähentämistä, joka auttaa tulevaisuudessa, niin se hyöty jakautuu laajemmalle ja yksittäinen ihminen, eikä me tiedetä välttämättä kuka se on se hyödyn saaja. Ja silloin näiden ihmisten ääni ei tavallaan siinä poliittisessa prosessissa kuulu samalla
5: tavalla kuin niiden, joilta joudutaan nipsasemaan jotakin pois. Tämä ehkä kuvaa hyvin sitä, miksi yritystukijärjestelmään on vaikea puuttua. Jos teillä olisi nyt mahdollista lähteä hallituksen kanssa uudistamaan yritystukikokonaisuutta, niin miten se kannattaisi tehdä?
6: Niin tosiaan varmaan jo lyhyellä tähtäimellä, niin vähintäänkin siellä sitten sen määräraha potin sisällä, Tulisi pystyä tekemään näitä, näitä tuota sisäisiä siirtoja, jotka nimenomaan mahdollistaisi sen kohdentamisen sinne innovaatiotukeen nykyistä enemmän. Noin suuntana muuten voisi olla tämmöinen pitkän tähtäimen ohjelma tosiaan, missä, missä vaikka sitten niin asteittain tässä vaiheessa kertoen, missä tahdissa tukea tullaan pienentämään, niin mentäisiin eteenpäin. Katsosin, että nämä suorat tuet kuitenkin ovat, ovat tuota parempi välineenä kuin nämä verotuet, jotka helposti ovat semmoisia vähän hämäriä, eivät, eivät tuota niin läpinäkyväjä kuin suorat tuot, eli painopistettä sitten myös enemmän sinne suoriin tukiin.
5: Niin pitkä aikaväli yksi perustehan on se, että yritykset ehtivät ennakoida muutoksia ja mukautua niihin. Vesa Vihriällä, millaisia asioita on huomioitava? jos ja kun ehkä jossain vaiheessa kokonaisuutta tarkastellaan uudelleen.
7: No kyllä ensimmäinen asia varmaan on joku tavoite summa sille, että mihin pitkällä aikavälillä pitäisi päästä suurin piirtein ja sitten koettaa katsoa, lähteä katsomaan sitä, että mitkä tuet on, mitkä, minkä tukien hyödystä on vähiten näyttöä ja kohdistaa huomio sinne ja katsoa, sitten, että millä tavalla näitä voitaisiin tai vähentää, laatia sille ihan euromääräinen vähennysaikataulu ja samalla sitten voi katsoa sitä, että voidaanko näitä mahdollisia ongelmia kompensoida sillä, että Järjestetään rahaa esimerkiksi innovaatiotoimintaan tämän kokonaispotin sisällä, semmoisen innovaatiotoimintaan, jonka voi ajatella hyödyttävän suurin piirtein samoja ä, yrityksiä tai samoja resursseja. Ei niin, että ne pitäisi korvamerkitä. Sitä ei varmaan kukaan haluta, että jokin nimenomaan yritys tulee saamaan täsmälleen kompensaation siitä, että se menettää jonkin tuen mutta että esimerkiksi jos meillä on energiaan liittyviä tukia, vähennetään, niin voisi olla energian käyttöön liittyvän, teknologian kehittämiseen liittyvä ja lisää sen päälle, mitä nyt on, jolloin ne yritykset, jotka haluavat parantaa energiatehokkuuttaan, voisivat hyötyä tämmöisestä tuesta samalla, kun ne menettävät jotakin muuta.
0: Näin toimitusjohtaja Vesa Vihriällä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta. Keskustelussa oli mukana myös palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Seija Ilmakunnas Olli Seuri haastatteli. Virtuaalitodellisuus tulee myös sairaalasaleihin ja sitä hyödynnetään jo nyt kivun Potilaalle annetaan virtuaalilasit, jotka vievät hänet seikkailulle vaikkapa muinaisen Inka-kaupungin Machu Picchu-raunioille. Ja tästä virtuaalitodellisuutta... Todellisuudesta on saatu apua myös kipujen lievitykseen esimerkiksi palovammojen hoidossa. Miten tällainen voi lieventää kipua ja miten virtuaalitodellisuutta annostellaan potilaalle sopiva määrä? Kipukynnyshän ihmisellä on erilainen. Haastattelussa plastikkakirurgian osaston ylilääkäri Jyrki Vuola Hyksin palovamma keskuksesta. Iida Ylinen haastattelu.
8: Ajatellaan että meillä on potilas, joka kärsii kovista kivuista, vaikkapa palovammojen takia. Ja kivun lievittämiseksi hänelle annetaan virtuaalilasit, ja nämä virtuaalilasit, niiden avulla hänet viedään keino todellisuuteen. Aivan uudenlaisiin maisemiin ja jopa tietynlaiseen virtuaaliseikkailuun. Missä kaikkialla potilas saattaa virtuaalisesti seikkailla samalla, kun häntä hoidetaan tai vaikkapa leikataan?
9: Tällä hetkellä Ehkä vanhin ja tunnetuin sovellus on nimeltä Snowball, joka on ollut monta kymmentä vuotta jo olemassa, jossa potilaalle asetetaan virtuaalitodellisuuslasit, jotka on oikeastaan kiinni tiukasti tietokoneessa varrenpäässä. Tässä virtuaalisessa maailmassa potilas voi sitten heittää lumipalloja ja elää viileässä vuoristomaisemassa, jossa tuntuu, että ympäristö viilee viileä ja lievittää kipua. Itse asiassa tietenkin tämä on, niin, on tämmöinen vanha sovellus, joka on katoava teknologiaa ja nyt kovasti odotetaan uutta, kätevämpiä, kannettavia laitteita.
8: No ketkä sitten ovat niitä tyypillisiä potilaita, joille virtuaaliseikkailusta virtuaalilasien avulla voi olla hyötyä?
9: Se on vaikea sanoa. Luultavasti näitä potilaita on paljon. Meillä Hyks-palovammakeskuksessa, joka vastaa siis kaikista Suomen vaikeista palovammoista, kaikki potilaat periaatteessa kuuluvat tähän ryhmään. Se johtuu siitä, että Palovamma on aina haavapintoja koskettava vamma ja se tarkoittaa sitä, että siihen liittyy runsaasti kipua ja vaihdotta on helposti hyvin kivuliaita. Joudutaan käyttämään paljon lääkkeitä ja jos tätä kipuaistimusta voidaan lieventää, voidaan vähentää lääkitystä ja tällä tavalla helpottaa potilaiden oloa.
8: No entäpä sitten lapset? Miksi nimenomaan lapsipotilaille tällaisesta keinotodellisuudessa seikkailusta voi olla hyötyä?
9: No lapset on vielä ehkä erityisryhmä, koska kipua pystytään kyllä lievittämään lääkkeellä erittäin tehokkaasti. Mutta jossain vaiheessa, kun kipulääkkeitä annetaan riittävästi, se alkaa vaikuttaa hengitykseen lamaannuttavasti. Potilaat eivät ole ihan... Koska sanoa aina täysin orientoituneita, eli tässä ajassa, eli se, siitä, mitä enemmän lääkkeitä annetaan, se enemmän potilaat menevät sekaisin sen kauemmin tämä vaikutus, mitä enemmän annetaan, sitä kauemmin se vaikutus kestää, potilaat ei, ei syö, ovat väsyneitä, heitä ei saada ylös sängystä. Ja jos tätä lääkitystä voidaan vähentää, niin kaikki on pelkästään positiivista ja lapset pelaavat mielellään pelejä. Ja nyt tämmöinen kipuaistimus, niin se tavallaan se vaatii potilaalta aina tietynlaista keskittymistä. Ja jos tämä keskittyminen voidaan kohdistaa johonkin muuhun, niin se kipuaistimus lievittyy. Ja lapset ovat ehkä herkempiä tällaiselle manipulaatiolle kuin aikuiset.
8: No kertoisitko vielä tarkemmin, että miten ja miksi virtuaalitodellisuudessa seikkailu sitten lieventää sitä kipua?
9: No se on kyllä erittäin monimutkainen prosessi, eikä sitä itse asiassa ihan tarkkaan tiedetäkään. Mutta se perustuu juuri siihen, että, että kipuaistumus edellyttää tietynlaista keskittymistä. Ja jos keskitytään johonkin muuhun, niin nämä kipureseptorit eivät aktivoidu samalla lailla, Vaan siinä tulee tämä virtuaalinen todellisuus ottaa sen sijaan, ja tällä lailla potilas ei ikään kuin havaitse tätä kipua.
8: Eli voiko sanoa, että virtuaalitodellisuudessa seikkaillessa aivot ikään kuin kuormittuvat sillä ja kipuaistimukselle ei jääkään niin paljon tilaa?
9: Tästä juuri todennäköisesti on kysymys, nimenomaan tästä asiasta.
8: No, miten virtuaalitodellisuutta sitten annostellaan potilaalle sopiva määrä? Kipukynnyshän meillä vaihtelee jokaisella.
9: Tähän mä en osaa kyllä vastata, mutta se tiedetään, että jopa hyvin voimakkaita kipuaistimuksia voidaan lieventää tällä. Ja ja sitten taas lievemmät kipukokemukset voidaan kokonaan välttää. Mutta itse En pysty sanomaan tästä annostelusta sen kummempaa. En usko, että rajummat virtuaalitodellisuudet veisivät ehkä enemmän kipua kuin jotkut kevyemmät pelit, mutta se nähdään sitten tulevaisuudessa.
8: Millaisille potilaille tämä keinotodellisuus ja virtuaalilasien käyttäminen ei missään nimessä sovi?
9: Ehkä sellaisille potilaille, jotka eivät ehkä tunne tällaista pelimaailmaa, eivätkä pysty itse interaktiivisesti ottamaan siihen osaa. Toisaalta näitä hän on loputtomasti, eikä välttämättä tarvitse itse olla siinä pelissä mukana, koska tiedetään, että musiikki tai televisio tai mikä tahansa, joka kiinnittää huomioon muualle, lieventää kipua. Voi olla, että erityyppiset ohjelmat on, tai pelit on tai erityyppisille ihmisille, mutta nämä kaikki vielä oikeastaan semmoista, jotka vaatii aika paljon tutkimusta.
8: No, tätä nykyään tiedetään, että keinotodellisuudesta ja virtuaalilaseista on hyötyä kivuista kärsiville potilaille. Keille muille tekniikasta voisi jatkossa olla hyötyä?
9: Tähän mä en kyllä pysty vastaamaan. Mä... Tämä on aina niin kuin kaikessa uudessa teknologiassa, että hetken kuluttua löydetään loputtomasti uusia sovelluksia ja, ja indikaatioita tai aiheita, ja kukaan ei osaa sanoa. Tässä on varmaan lähes rajattomat mahdollisuudet opetuksessa ja, ja, ja monella muulla varmaan tai siis lääketieteen alueella, jota nyt ei tule edes ajatelleeksi.
8: No mitäpä sanot vaikkapa Alzheimerin taudista, masennuksesta, selkäkivuista, synnytyksestä, tai vaikkapa fobioista?
9: No näin, just itse asiassa aika pitkälle näillä alueilla on niitä käytettykin, ja varmaan esimerkiksi Alzheimerin taudissa ja kaikessa, ja tämmöisessä dementiassa, niin tiedetään, että potilaan aktiivisena pitäminen hidastaa sitä, jos ei välttämättä estä sitä, ja, ja totta kai kaikki esimerkiksi synnytyskivut on samanlaisia kipuja kuin mitkä muut kivut tahansa, että varmasti tämä, Juuri näillä alueilla voidaan löytää yllättäviä uusia sovelluksia kyllä ja, ja käyttöaiheita.
8: No mitä virtuaalilasien ja virtuaalitodellisuuden käytössä näin sairaalaympäristössä pitää huomioida?
9: No siinä tulee kyllä selkeästi lisää haasteita, että yksi steriliteetti on yksi iso ongelma. Sanotaan, vaikka palo, jos on palovammapotilas, jolla on päässä palovammoja. Palovammoihin liittyy aina bakteereita, vaikka ne ei varsinaisesti ää, olisikaan aiheuttanut mitään infektioita, mutta potilaalla on niitä paljon. Jos samoja laseja sitten käyttää heti joku muu, niin sitten infektiot voivat levitä. Ja tämä on suuri ongelma. Ää, nämä täytyy ratkaista, jos tietenkin tämmöiset ää, Virtuaalitodellisuuslasit muuttu hyvin halvoiksi, niin potilailla jokaisella voi olla vaikka omat, mikä on tietysti ideaalinen tilanne, mutta varmaan ei ihan alkuvaiheessa vielä tähän päästä, että jonkinlaisia desinfektioratkaisuja täytyy pystyä keksimään. Ja jos erilaisia laitteita desinfioidaan, on se aina kohtalainen vaatimus sitten sille laiteteknologialle, että se kestää tämmöisiä raskaita desinfektioprosesseja.
8: Hyksin Palovammakeskukseen on tänä vuonna tulossa eräänlainen 3D-laite, enempi televisiomainen laite, jota sitten vaikkapa lapsipotilas voi, voi katsoa ja seikkailu vie hänet mukanaan, jos hyvin käy, mutta Minkälaiset aikeet teillä on hankkia nimenomaan tällaiset virtuaalilasit, jossa on se immersiotyyppinen elementti, eli ihminen viedään keskelle uutta ympäristöä ja toimintaa?
9: No, tämä on tietenkin meidän tarkoitus ihan heti vaan, kun markkinoille tulee kohtuuhintaisia laitteita ja hyviä joita todennäköisesti on olemassakin. Eli kyseessä on, mitä mainitsit äsken, On tällä hetkellä hankinnassa meillä yksinkertainen iso televisioruutu, ja ja sitten potilaalle asetaan samanlaiset 3D-lasit kuin elokuvateattereissa, ja sitten erilaisia, kymmeni erilaisia pelejä ohjelmia voidaan sitten katsoa ruudulta. Mutta potilas ei ole itse tässä pelimaailmassa mukana, eli näkee vain kapean sektorin eikä ole siellä ympäröitynä 360 astetta pelimaailmassa tai missä tahansa videomaailmassa. Näitä laitteita on tulossa ja tulee kovaa vauhtia. Periaatteessa niitä on jo olemassakin, mutta mutta sitten sanotaan näin, että näissä käymme jatkuvasti kansainvälisissä kokouksissa, niin vielä ei tämä ole lyönyt läpi esimerkiksi palovamma- tai kivuhoidossa, mutta se on tulossa aivan lähitulevaisuudessa. Ehkä jo tänä vuonna tai ehkä jo ensi vuonna, mutta tässäkin tietenkin käy sillä lailla, että, että hinnat aika nopeeseen tahtiin tulee laskemaan, että saa nähdä nyt, että missä vaiheessa päästään investoimaan näihin laitteisiin.
8: Ja pitää tietenkin olla myös tarkkana tekniikan kanssa, joka saattaa nopeastikin vanhentua.
9: Tekniikka saattaa nopeasti vanhentua ja uutta tulee taatusti tilalle ja Ja aina joka kerta entistä monipuolisempaa ja entistä uskottavampaa. Muutama kuukausi sitten olinkin täällä jo yksin omassa demonstraatiotilaisuudessa, jossa näitä laitteita näytettiin. Ja on kyllä aika lupaavia ja tosi yllättäviäkin sovelluksia nyt olemassa.
8: No, missä päin maailmaa ollaan sitten pisimmällä tässä virtuaalitodellisuuden hyödyntämisessä potilaille?
9: No, jos puhutaan, jos puhutaan ihan palovammoista, niin Amerikassa nyt on ensimmäiset tämmöiset tieteelliset julkaisut tullut Se- Seatlestä, HBU-palovammakeskuksesta. Sama, samantyyppistä tutkimusta on tehty muissakin palovammakeskuksissa, muun muassa Galvestonissa ja joka on myös on Teksasissa ja Amerikassa. Ja varmasti sitä tehdään monessa paikassa tällä hetkellä, mutta niin kuin mainitsin aikaisemmin, niin on aika yllättävä, että tieteellisiä julkaisuja, jotka kuitenkin on erittäin oleellisia tällä alalla, jotta voidaan antaa vaikuttavaa hoitoa, niin on erittäin vähän tällä hetkellä, mutta tutkimuksia on menossa kyllä.
0: Ja toivottavasti kohta saadaan lisää. Haastatteltavana oli plastiikkakirurgian osastoylilääkäri Jyrki Vuola Hyksin palovamman keskuksesta ja häntä haastatteli Iida Ylinen.
4: Tämä on ajan tasa.
0: Aamupäivän ajan tasa loppumassa iltapäivällä jatketaan kello 14 Yle-uutisten jälkeen. Puhutaan silloin kansalaisopistosta sen lisäksi, että koulut alkaa, niin kuin tässäkin lähetyksessä kuultiin, niin alkaa myös kansalaisopistoilla. Uusi lukukausi ja nehän ovat erittäin suosittuja ja monenlaista on tarjolla. Mitä kaikkea siitä kuullaan? Sitten seuraamme myös budjettiasiaa. Tällä tietoa ihan kohta kello 11 kieppeellä pitäisi valtionvarainministeriöstä jotakin lukuja tulla. Niitä seurataan täällä Yle Uutisissa. Ja varmaan kello 14 ollaan siitä asiasta vähän viisaampia. Sitten kuullaan, miten Peking mainostaa itseään Suomessa. Siihen ollaan totuttu, että meillä käy paljon kiinalais turisteja, mutta miten saadaan suomalaisia turisteiksi sinne? Siitä puhutaan siis kello 14 Yle-uutisten jälkeen. Ja pirautetaan myös Tampereelle, mutta jatketaan sitä sitten kello 14.